0: Allez, maintenant, on va donner la parole à notre invité du jour. C'est vous, professeur Bernard Sablonnière. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin et biologiste, professeur de biochimie et de biologie moléculaire. Et vous êtes également l'auteur de ce livre « La chimie des odeurs, des saveurs et du plaisir » aux éditions Odile Jacob. Alors, les odeurs ont un pouvoir incroyable, notamment celui de provoquer évidemment des émotions. Alors, émotions neutres, négatives ou positives. À quoi ça nous sert finalement À nous guider comme ça dans, dans, dans notre environnement
1: Bien, les odeurs font partie euh, parmi l'essence, hein, euh, avec la vue, le goût. L'odorat est très important parce qu'il est impliqué dans les fonctions vitales. Effectivement, on respire, on s'alimente et on a besoin de percevoir des alertes. Et c'est les trois fonctions essentielles des odeurs. Hein, vous pouvez mmh. le remarquer euh, dans la pratique. Donc plus qu'un guide, les odeurs vont évidemment marquer fortement notre mémoire et elles sont fortement associées à la mémoire de nos propres événements, ce qu'on appelle la mémoire autobiographique. Et on mmh. pourra en reparler, ça c'est très important, notamment la mémoire de ce qu'on a vécu pendant notre enfance.
2: Mmh. La fameuse Madeleine de Proust aussi. Euh, on dit d'ailleurs que voir, c'est croire, mais sentir, c'est être sûr. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à notre odorat
1: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la base scientifique de cette citation, à mon avis. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les chercheurs ont observé que pour... Euh, Détecter, interpréter une odeur, il faut à peu près 25 millisecondes. Alors pour interpréter une image, il faut le double, 50 millisecondes. Oui,
2: c'est très instantané quand même. Donc okay. c'est
1: extrêmement rapide pour les raisons que je disais tout à l'heure. Il peut y avoir une fonction vitale en jeu. Si c'est une odeur de gaz très désagréable, il faut fuir. Donc il ne faut pas perdre de temps.
0: D'ailleurs, faisons un petit point de, de physiologie, comment ça se passe dans notre nez Vous utilisez, pour expliquer comment ça marche, une, une métaphore de serrurier. Vous dites qu'une odeur, c'est comme une clé qui va ouvrir une serrure dans notre cerveau, c'est
1: ça Oui, exactement. Alors au niveau des, des fosses nasales, on a des cellules olfactives. Ça tapisse à peu près une surface d'une pièce de 2 euros. Il y a 6 millions de cellules et chaque cellule a son bouquet de récepteurs. Et il y a une centaine de récepteurs différents et chaque récepteur va finalement émettre une note, par exemple une note boisée, une note épicée. Mais une odeur, c'est une infinie, euh, un mélange de notes. Et finalement, un peu comme les instruments de musique, on a un ensemble de notes qui vont donner une mélodie. Et ensuite, différentes mélodies qui sont euh, envoyées par différentes cellules, un peu les différents instruments de l'orchestre, va donner une harmonie qui est interprétée par le cerveau. Exemple, bouquet euh, d'un parfum.
2: Mmh. Est-ce qu'on sait combien d'odeurs le cerveau humain est capable d'emmagasiner C'est infini ou ça ne l'est pas
1: Non, ce n'est pas infini, c'est très difficile à mesurer. Euh, certains chercheurs ont dit environ 5000. ce qui c est, est pas important pas mal, Oui, c'est oui, beaucoup, mais évidemment, ça nécessite de l'apprentissage. Mmh. Et puis, ce développement d'un sens particulier qui est l'acuité euh, 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 de l'odorat ouais. olfactive, c'est-à-dire la capacité de distinguer deux odeurs, deux odeurs extrêmement mmh. proches. Et ça, par ça, ça exemple, se travaille le chien, ou pas Oui, ça peut se travailler. Le chien a une sensibilité olfactive extrêmement importante parce qu'il a le nez par terre et il suit la trace d'une odeur. On devrait peut-être que... faire comme les chiens. Hein <rire> Tandis que chez nous, on est debout, c'est plutôt la vision qui domine. Ouais. Mais l'olfaction est important pour ce côté notamment d'alerte. Mmh.
0: Est-ce qu'on ne s'est pas appauvri un petit peu dans notre monde actuel du côté olfactif Je veux dire, ah oui. on est dans un monde assez aseptisé, on s'est quand même déshabitué, alors sauf en de grève hein, Clément, mmh. euh, de mauvais, des mauvaises odeurs. On a, on a l'impression qu'on fait tout en tout cas dans, en 2023 pour que tout sente bon autour de nous, c'est ça
1: Oui, il y a le côté évidemment euh, culturel qui euh, est ajouté là-dessus. Avec le développement de l'hygiène au euh, XIXe siècle, petit à petit on a euh, appris euh, dans notre éducation que la propreté, ça correspondait à une certaine odeur, etc. On ne peut pas le
2: déplorer non plus. Non, on ne <rire> peut
1: pas le déplorer, c'est voilà. un peu artificiel. Julien
2: Je... quand c'est ça. <rire> hein. Mais,
1: mais souvenez-vous que les, les parfums étaient déjà largement utilisés... Euh, Et pour
2: masquer la misère bon, à l'époque. Chez,
1: chez les Égyptiens, etc.
2: C'était Donc... pour masquer les mauvaises odeurs, Oui, déjà. bien sûr. Hmm.
1: Mais ça, c'est très intéressant parce que des chercheurs ont observé de mélanger deux odeurs, une très agréable le jasmin mmh. et une lindole qui a forte concentration, un peu une odeur un peu de pourriture, mmh. en demandant aux gens qu'est-ce qu'ils percevaient de ce mélange. Et certains perçoivent davantage la mauvaise odeur et d'autres davantage <rire> la bonne odeur. C'est ce que ça dit de ces gens <rire> Pourquoi Parce que probablement l'une des deux a été mémorisée plus longuement ah, oui. et plus intensément dans l'enfance. Et donc c'est la première mmh. qui ressurgit. De leur mémoire olfactive.
2: Donc on n'a pas du tout le même ressenti euh, même avec une même odeur. C'est ouais. ça qui est génial. Oui,
1: on a euh, chacun sa propre expérience ouais. en fonction de ce qu'on a vécu, euh, notamment euh, dans l'enfance. Bon, il y a encore
0: beaucoup de choses à dire. C'est passionnant. Merci, professeur Sablonnière. On ne fait que commencer cet entretien sur la chimie des odeurs, sentir, humer, goûter, c'est en fait détecter des milliers de composés moléculaires qui parviennent jusqu'à notre cerveau. On va vous détailler tout ça dans un instant sur Europe 1. Pendant que Julia se renifle le bras encore, on, on y en reviendra tout de suite c'était le groupe Dire Straits sur Europe 1 avec leur titre Lady Writer bien fait pour vous c'est reparti Europe 1 bien fait pour vous
2: Mélanie Gomez Julia Vignali vous écoutez Europe 1 et notre émission dans laquelle on vous propose aujourd'hui un voyage sensoriel. On découvre comment des saveurs, des senteurs perturbent ou modifient nos comportements. Et on va décrypter tout ça grâce à vous, professeur Bernard Sablonnière. Je rappelle que vous êtes biologiste, professeur de biochimie et biologie moléculaire. Et vous êtes également l'auteur du livre « La chimie, des odeurs, des saveurs et du plaisir ». Et c'est paru aux éditions Odile Jacob. Vous dites dans votre livre que l'odorat est notre sens le moins sollicité. À quoi c'est dû selon vous
1: alors, il est moins sollicité parce que Sapiens, quand il a adopté sa station bipède, a plutôt préféré euh, la vision, ce qui lui permettait d'appréhender un certain nombre de situations d'une façon plus simple. Et à la différence des petits mammifères qui euh, se baladent avec le nez au ras du sol, mm -hmm. eh euh, l'humain a plutôt développé la vision. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'olfaction, l'odorat a un, un rôle mm -hmm. majeur dans cette aspect de détection d'alerte éventuelle, de danger.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé de, des senteurs, des parfums, euh, comme des symphonies. C'est très joli, c'est très poétique d'en de, parler de cette façon-là, mais pourquoi vous faites cette comparaison-là Pourtant, on n'entend pas un parfum.
1: Non, on n'entend pas un parfum, et d'ailleurs, les chercheurs se sont posé la question que beaucoup d'entre nous ont du mal à nommer une odeur, mmh. et c'est probablement dû au fait que le langage s'est développé dans le cerveau humain beaucoup plus tardivement que le cerveau olfactif, donc, il fallait apprendre toute une nouvelle sémantique par rapport au, à la variété des odeurs.
2: Et on a l'impression que les souvenirs et les émotions liées à certaines odeurs sont plus forts que ceux qu'on ressent en voyant, je sais pas moi, par exemple une photo. Comment vous pouvez expliquer ça
1: Oui, tout à fait. Alors, effectivement, un certain nombre d'odeurs sont très fugaces. Si on croise quelqu'un dans la rue mmh. dont le parfum nous plaît, de bon, bah, toute façon, il n'y a pas de comportement nouveau à déclencher. On passe son chemin, c'est tout. Mais il euh, y a certaines odeurs qui euh, influent énormément notre mémoire. On peut prendre l'exemple du doudou des, des petits-enfants et dès que la maman lave le doudou, ça ne va plus. Quoi. Ah, ils ne euh. sont pas contents, ils sont ouais, déstabilisés. Cette, hein. Voilà, ouais. cette perception de calme qui est associée à cette mémoire olfactive est perdue.
0: Hum. Euh, on disait tout à l'heure qu'effectivement on a des odeurs, notamment celles qui remontent à notre enfance qui sont vraiment très imprégnées dans notre cerveau euh, moi je vous disais même en off il y a deux secondes que je préférais l'odeur du linge propre chez ma mère, que le... je ne dis pas ma lessive est très bonne et mon linge sent très bon aussi mais il y a une odeur de quand elle l'étendait à l'extérieur comme ça dans le sud de la France en plus à chaque fois que j'y retourne en plus, je trouve que son linge sent extrêmement bon, Enfin, il y a quelque chose qui, qui... qui fait du bien à l'intérieur Oui toi. tout à
1: fait, parce que cette odeur là est plus ancienne, elle a été inscrite dans votre mémoire et elle relate une, euh, un des épisodes de votre vie qui vous avait fait plaisir
2: mmh. Moi, j'ai quand même une question. Pourquoi, alors que j'adore mon parfum, je ne le sens plus Je ne me sens pas. Je n'arrive pas à me, blairer.
1: Non, à me sentir. <rire> alors, sa propre odeur euh, émet un signal neutre parce qu'on ne peut pas être alerté par soi-même. Ah. On ne peut pas avoir peur de soi-même. Donc, au fur et à mesure, cette odeur propre de son corps, odeur corporelle, devient neutre. Il faut rappeler qu'il y a trois possibilités de valence dans les odeurs. Soit neutre, soit plaisante, soit déplaisante.
2: Donc il faudrait que je change de parfum pour de nouveau le sentir
1: Éventuellement oui. oui, en changeant de vous parfum. Vous n'êtes ça de tourner, vous, en fonction des
2: saisons, les parfums Pas forcément, non. je suis assez On a l'impression
1: d'avoir une odeur nouvelle, donc on va lui associer des événements nouveaux.
0: Alors Justement, on parle de parfum et ça tombe bien parce qu'on a une auditrice d'Europe 1 qui vient de nous laisser un message. C'est Laure, elle a laissé son message sur le répondeur d'Europe 1, le 39-21. On l'écoute.
2: Bonjour l'équipe, moi c'est Laure, donc euh, bah, pour le coup je fais partie des personnes assez sensibles au parfum. J'ai souvent un sentiment de nostalgie en fait quand je sens mon parfum que j'ai porté euh, jeune ou il y a 10 ans. Euh. Et euh, quand je sens bah, mon parfum actuel sur quelqu'un, euh, ça me dérange parce que je pense que bah, le parfum on se l'approprie et on n'a pas envie que d'autres personnes en fait sentent euh, notre parfum. Donc alors, je ne sais pas si c'est normal, mais voilà pour moi l'odeur c'est super
1: personnel. Alors est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est juste une égoïste du parfum alors Non euh, de, depuis déjà euh, plusieurs siècles les, les parfums euh vont correspondre à une certaine forme d'expression de sa propre identité. Mm. Donc évidemment, si on trouve exactement le même chez autrui, on aura l'impression qu'autrui vous vole un peu votre identité. Ah oui
2: bah moi, je suis plus partageuse que ça. Quand euh... je sens quelqu'un qui sent mon parfum... Il... Oh, il a bon goût ah oui, oh, Ça là. me confirme <rire> dans mon choix.
1: Oui, l'interprétation est très, est très <rire> variée Ah oui, c'est pour ça. Ça dépend. Hein, ça dépend le le ce cerveau cas. aime bien imaginer hein, ouais. ce qu'il ce qu interprète. Oui,
2: donc ça veut dire que moi, j'aime bien imaginer que je sens bon, donc je projette ça sur les autres. C'est ça <rire> Pour ça, je crois que c'est... Partagée par à peu près toute, bah, la toute la population. Alors dans le livre, vous cassez un peu la magie de certaines odeurs, par exemple les frites, qui sentent en fait le méthional et le pain grillé, dont on parlait tout à l'heure, qui sent bon, grâce à l'acide butanoïque. Est-ce qu'on peut synthétiser toutes les senteurs ou certaines sont vraiment trop complexes
1: Alors certaines sont trop complexes, mais effectivement, un certain nombre de molécules, un peu comme des clés, se fixent sur, les, sur des récepteurs d'odeurs et vont donner une note. Par exemple, une note épicée ou une note grillée. Mais comme je le rappelais tout à l'heure, une odeur, c'est vraiment un mélange, un bouquet d'un tas de notes. Par exemple, dans Abhi Rouge, vous avez juste trois notes, cannelle, fruitée, épicée. Alors que dans Chalimar, vous en avez six, et les deux molécules sont légèrement différentes. Donc, euh, il faut interpréter ça en termes d'une variété d'odeurs. Mais à la, à la, au départ, chimiquement, c'est bien une petite clé, une petite molécule qui ouvre une petite serrure, un récepteur.
0: Les odeurs, on en parle ce matin sur Europe 1. Mais il euh, y a d'autres personnes qui ont compris l'intérêt justement de les utiliser, de les, de les manipuler. C'est les gens qui travaillent dans ce qu'on appelle le neuromarketing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Comment finalement on se fait
1: manipuler olfactivement, quotidiennement ben Exactement. En fait, dans le cerveau, pour faire assez simple le schéma d'une odeur, on a bien sûr euh, le nez, les cellules olfactives. Et très vite, ça va arriver au niveau du cerveau de l'alerte qui va pouvoir dire « celle-là me plaît »,« celle-là est neutre » ou « celle-là me, me déplaît mmh. ». Donc évidemment, euh, les adeptes de la vente se sont intéressés à ce problème, parce que si ça plaît, ça procure du plaisir. Mmh. Si ça procure du plaisir, ça va réduire le jugement volontaire pendant un court instant. Donc on va être incité, mmh à, à dégainer le avoir connet. envie dégainer <rire> le portail. et ça marche un peu comme ça. Mais Donc, par effectivement, exemple, vous avez un exemple
0: concret de neuromarketing comme
1: ça olfactif Il euh... ah bah, y a des odeurs de cacao ou de café qui sont utilisées ouais. par euh, voilà, euh, certaines sociétés qui euh, vont euh, attirer les gens pour euh, prendre un petit déjeuner ou prendre un café à la sauvette. Bien sûr, c'est utilisé euh, dans les rayons lingerie, euh, l'odeur de noix de coco plutôt pour les maillots de bain et mmh. l'odeur de lilas pour la lingerie féminine, c'est utilisé.
2: Incroyable
1: L'odeur euh, de vanille pour euh, apprendre aux gens euh, dans des salles d'attente, etc. à se calmer un petit peu, ouais, ça, ça, ah, ça, ça existe. Tout, ça. Bien sûr, c'est <rire> le neuromarketing. Alors on
2: a fait une émission lundi sur les fleurs, qu'est-ce qui nous plaît autant à votre avis dans leur parfum C'est l'harmonie justement qu'elle dégage
1: oui, c'est vraiment l'harmonie. Alors, c'est vrai que dans tous les parfums, on, on a ce qu'on appelle trois catégories de notes. On a des, des molécules extrêmement volatiles, comme des aldéhydes par exemple, qui donnent ces notes de tête. Après, on a des notes de cœur qui sont un petit peu plus... Euh, disons, qui sont plus performantes, un petit peu plus profondes, qui vont rester un peu plus longtemps au niveau de certaines cellules olfactives. Et puis, on a les notes de fond qui vont perdurer beaucoup plus longtemps. Et c'est ce mélange subtil qui permet d'étaler l'impression de, de l'odeur dans le temps par rapport à ce qu'on en interprète au niveau de sa mémoire.
0: Alors, il y a un autre sens qui aime bien nous piéger, c'est le goût. Et une... est-ce qu'il y a une raison pour laquelle, ben, par exemple, quand on mange très pimenté, on a l'impression qu'on a du feu en bouche Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: Oui, alors là, c'est toute cette partie de, du livre que j'explique où euh, toutes ces perceptions sensorielles peuvent tromper le cerveau. Et effectivement, la, la capsaïcine dans, dans le piment, mais aussi la zingérone dans, dans le gingembre vont dérégler un récepteur de la chaleur qui est présent au niveau de la langue en lui disant bah, « d'un seul coup, euh, il fait 44 degrés », alors qu'en fait, il n'en fait que 37. Donc, on a cette impression de chaleur, mais qui est en fait on a détrompé le récepteur mmh. de, de, de la chaleur. Et nous, on à cherche cause à éteindre l'incendie
0: alors qu'on est juste flouté dans cette histoire.
2: <rire> Exactement. Merci à vous, professeur Sablonien. On va continuer dans quelques instants avec vous ce décryptage sur la chimie des odeurs. On va voir notamment comment certaines huiles essentielles peuvent avoir un effet chimique sur notre organisme. On va tout vous expliquer sur Europe 1. Alors, à tout de suite Europe 1, bien fait pour vous Julia Vignali, et Mélanie Gomez.
0: Nous sommes avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, il est 11h31 et nous sommes toujours avec le professeur Bernard Sablonnière, médecin et biologiste, professeur de biochimie, de biologie moléculaire à la faculté de médecine de l'université de Lille et chercheur à l'INSERM. Professeur, on poursuit cet éclairage avec vous sur la chimie des odeurs. Alors vous dites que certaines odeurs peuvent avoir un effet direct sur notre cerveau, comme par exemple l'odeur de la lavande. Euh, bah, quel est son effet Elle nous apaise, hein, je crois, c'est ça
1: oui, alors il y a, il y a deux mécanismes d'action de, des odeurs pour entrer à l'intérieur du corps. Il y a évidemment la voie olfactive, avec ces, ces petites molécules qui se fixent sur les récepteur. Mais il y a aussi la voie respiratoire. Et certaines de ces substances peuvent, peuvent arriver via les alvéoles pulmonaires dans le sang et donc parvenir assez rapidement au cerveau. Mmh. Donc ça a été démontré pour l'inalol de, de la lavande, effectivement, qui va ralentir l'effet d'un accélérateur du cerveau qui s'appelle le glutamate ralentir son effet, donc ça aura un effet un petit peu calmant.
0: Donc si on est un peu stressé, on peut mmh. l'utiliser en huile voilà. essentielle ou même la Absolument. plante en elle-même, en avoir dans même son jardin. Même si euh, euh... je
1: ne suis pas sûr que sous l'oreiller, ça soit aussi efficace, mais mmh. en diffuseur, ça peut l'être. Mmh. Et le, le deuxième signal que ça envoie dans le cerveau, c'est que ça va activer la libération de sérotonine, mmh. qui est une des hormones mmh. qui nous met de bonne humeur et qui participe bon, à la faut perception pas du plaisir. Là, la lavande
2: à tout bon, hein, je crois. Il ne faut pas s'en priver. Et vous parlez aussi des huiles essentielles, et elles peuvent avoir un effet chimique sur notre organisme, comme celle de l'eucalyptus qui détend les fibres de nos bronches. Est-ce que c'est pour ça qu'on qu le recommande justement quand on est malade
1: Oui, alors effectivement, il a un effet avéré et vérifié en calmant la toux parce que son, son effet direct moléculaire, son mécanisme mmh. d'effet moléculaire, c'est de réduire les contractions des, des fibres musculaires lisses qui qui sont dans la paroi des bronches. Donc quand on, on est un peu
0: encombré, faire des inhalations comme nos grands-mères notamment nous le préconisaient avec de l'eucalyptus, c'est efficace. Ça C'est un et effet prouvé, aussi
1: hein. un peu anti-inflammatoire localement.
0: Donc c'est pas juste une recette de grand-mère, c'est efficace, Absolument. vraiment. Il y a des odeurs qu'on déteste presque unanimement, comme celle de l'ammoniaque évidemment, mais il y en a d'autres qui divisent les gens, euh, notamment sur l'essence. C'est vrai que c'est rigolo. Il y a des gens qui adorent cette odeur de l'essence à, à la pompe et d'autres qui la, qui la haïent. Comment ça s'explique Est-ce que l'odorat et le goût dépendent aussi de notre histoire de notre mémoire, voire même de notre culture, peut-être
1: Oui, mais aussi, on n'a pas encore parlé, ça dépend aussi de nos gènes. Et euh, les gènes des récepteurs olfactifs s'expriment de façon un peu différente. Euh, on est tous différents, donc euh, les gènes s'expriment de façon différente, même dans ce domaine-là. Et on peut prendre un bon exemple avec l'odeur de musc. Mmh. Et certains trouvent que c'est assez repoussant, ça, mmh. ça sent quasiment l'urine, alors que d'autres euh, ils sont moins sensibles et trouvent que ça a une odeur un, un petit peu florale. Non, Julia fait donc mmh, c'est vrai très... ah, vraiment le musc que j'adore.
2: Vous aimez pas non plus professeur
1: Pas trop, <rire> mais voilà, c'est une différence génétique ah. d'expression des, des récepteurs correspondants.
2: Cyril, notre réalisateur, il aime bien le muscle. Ah oui, est On vrai. est deux deux. Voilà, voilà deux, deux. <rire> euh, Et il y en a aussi euh, votre cousine, je crois Mélanie, qui vous me disiez tout à l'heure qu'il déteste l'odeur de la truffe. Alors que moi j'adore. Ouais. Et voilà, alors vous parlez d'allosmie, c'est ça dans votre livre on oui, sait oui, quoi oui, tout exactement à fait. Ben là
1: aussi, c'est une question. Le récepteur a été identifié, le gène qui permet de, de contrôler la sensibilité à l'odeur de truffe a, a été euh, isolé, on le connaît. Et on sait que 75% des gens sont euh, assez peu sensibles à cette odeur. 75% Oui, et 25% ah ouais. sont très très sensibles. Donc ils vont trouver que la truffe, ça sent mauvais alors que d'autres vont apprécier.
0: Et vous ah ouais. Vous aimez ou pas Elle va tous savoir sur votre...
1: <rire> Je ne mange pas de la truffe tous les jours. Ah bah,
2: mais l'odeur vous plaît
1: <rire> Moyennement. Ah,
0: mais est-ce que ce n'est pas aussi une question de dosage Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer la sentir, par exemple, la truffe, mais qui vont aimer la manger quand même. Euh, oui, bien sûr. Voilà, je veux dire, ça dépend Alors, aussi combien on a. Oui. Effectivement,
1: les, les, les odeurs et les goûts sont très mélangés hein, à cause de la, la morphologie du pharynx. Et évidemment, euh, les, les, ça, ça joue bien sûr dans la perception.
2: Mmh. Est-ce qu'on pourrait finir par s'habituer à une odeur qui nous dégoûte franchement ou qui nous évoque un danger comme une fuite de gaz, par exemple J'ai appris tout à l'heure. Donc, en fait, on, le gaz n'avait pas d'odeur, c'est ça Et oui. on, le, on lui donne de l'odeur Le gaz
1: n'a pas d'odeur, on rajoute un, un dérivé souffré à une dose de 20 mg par mètre cube pour forcer donc, à, à avoir cette sensation d'alerte négative qui va nous faire fuir en cas de fuite de gaz, bien sûr. Mmh. Et, on peut, et on peut
2: finir par apprécier entre guillemets, cette, cette odeur parce que justement, euh, c'est une odeur qui nous sert à rester en
1: vie alors ça, c'est très compliqué. Les chercheurs montrent qu'il faut quand même qu'il y ait une imprégnation olfactive pour qu'on puisse mémoriser de façon suffisante la, la signification d'une odeur.
0: Vous vouliez nous parler aussi d'une autre senteur, l'Ylang e Ylang, -e qui peut nous faire du bien. Dans cette émission, on aime les bienfaits. Alors, comment on utilise et qu'est-ce que nous provoque l'Ylang e Ylang -e
1: Alors, ça peut être utilisé en, en diffuseur d'odeur. Et effectivement, c'est une odeur florale assez prononcée dont l'un des mécanismes d'action est de libérer des endorphines et aussi de l'anandamide. Alors l'anandamide, c'est l'une des hormones cérébrales du plaisir qui utilise le même récepteur que le cannabis très s'amuse. Ah. Alors attendez, si chez moi je mets
0: un diffuseur avec de la lavande quelque part, une autre avec de l'ylang-ylang, c'est zenland à la maison, c'est ça
1: Pourquoi pas
2: Ouais, c'est ça. Alors est-ce que pour conclure, on, on va parler. Vous dites que notre cerveau a un point faible, c'est justement celui de tomber dans l'addiction. Vous parlez du goût sucré par exemple, et vous le comparez à de la drogue. Franchement, à ce point-là
1: oui, c'est à ce moment là Il a été démontré que, euh, avec le, le développement euh, de la malbouffe euh, actuellement, euh, notamment les boissons hyper sucrées, sucre rapide, glucose, au-dessus de 70 grammes euh, par jour de, de, de sucre, notamment euh, facilement assimilable dans, dans des boissons sucrées. Eh bien, le sucre se, se comporte exactement comme une drogue, alors qu'en dessous de 30 grammes par jour, ce qui devrait être la norme avec notamment des fruits ou des jus de fruits, eh bien, il n'a pas ce côté addictif. Mmh. C'est un peu normal, hein, le sucre c'est le carburant essentiel de nos cellules et de notre cerveau. Donc il a un rôle vital, mais mmh. l'excès n'était pas prévu par l'évolution de Sapiens.
2: Donc vous êtes en train de nous dire qu'on peut devenir complètement oui, accro comme à une au odeur. tabac ou, euh, ou à l'alcool, c'est pareil.
1: Complètement accro, peut-être pas autant qu'avec l'héroïne ou la cocaïne, mais il y a un petit côté addictif qui fait qu'on va vouloir en consommer davantage. Et donc mais un regardez... sevrage
0: peut être nécessaire, quoi, ouais. c'est ça, pour s'en sortir.
2: Alors, regardez Mélanie dans des
1: ruptures Réduire amoureuses. Sa dans ouais.
0: les
2: ruptures amoureuses, certains ou certaines disent que c'est l'odeur qui leur manque le plus. De ouais. l'autre, ah, Oui. Alors, Incroyable. comment on fait là
1: alors ça c'est une Vous question quelqu'un de... qui a un peu la même
2: odeur mais c'est pas évident
1: d'aller chercher des événements mémorisés suffisamment plaisants pour se souvenir des bons côtés mmh. de
0: et abandonner De cette personne. personnalité. Juste, on va terminer sur cette histoire de drogue, justement. Mais vous disiez plutôt que notre cerveau est fait pour nous signaler, justement, enfin, au niveau du nez, de l'odeur, euh, ce qui va nous mettre en danger. On parlait du gaz tout à l'heure. Mais pourquoi ce n'est pas le cas, justement, avec les drogues Et même avec les sodas trop ah sucrés. Bah oui. Pourquoi notre cerveau ne s'est pas formaté, là, pour nous dire oui, « Ouh, oui, ça ne va pas te faire du bien, tout ça, arrête
1: ». Mais oui, le cerveau a des faiblesses. Mais parmi les millions de molécules qui peuvent pénétrer cette barrière entre le sang et le cerveau, eh bien il y en a certaines qui échappent à la surveillance de cette barrière et, et, et la génétique humaine, l'évolution humaine n'avait pas prévu qu'un mmh. jour on inventerait l'héroïne, la cocaïne, etc.
2: Eh bien merci beaucoup professeur Sablonnière d'avoir accepté notre invitation sur Europe 1 et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle le titre de votre livre « La chimie des odeurs, des saveurs et du plaisir » paru chez Odile Jacob. On passe à quoi à présent Mélanie
0: eh bien, les bienfaiteurs d'Europe 1 vont nous rejoindre. Edouard Dutour du magazine Elle va partager avec nous quelques destinations ou expériences très originales à tester absolument pour nos prochaines vacances ou même nos week-ends prolongés. Et puis avec Sophie braffman on va découvrir de nouvelles applis de rencontres d'un nouveau genre. Alors, à tout de suite sur Europe 1.